0: Direto de Brasília, com Eliane Cantanhede.
1: Oi, Eliane, bom dia.
2: Bom dia, Raicen, Carolina, ouvintes. Bom dia,
0: Eliane. Queria saber de você, dessa reunião marcada entre líderes partidários da Câmara, do Senado, uma reunião que vai ter também o ministro da Justiça, Sérgio Moro, para debater essa votação de uma proposta que permita a prisão após condenação em segunda instância, um encontro que vai ser ali na casa do, do presidente do Senado, Davi Alcolumbre, e ontem a gente já ouviu um, um direcionamento do que pode azedar essa conversa em relação às, às propostas das duas casas, vindas, vinda do presidente da Câmara, Rodrigo Maia. Vamos ouvir.
1: A Câmara já tomou sua decisão, já estamos instalando a PEC da segunda instância, foi aprovada na CCJ. Não tem como ser conjunto, pode ter um acordo, que, que essa é a PEC que vai caminhar na Câmara e depois no Senado. Esse acordo pode fazer. Davi está organizando, mas a posição da Câmara está tomada. Já.
0: É, pode ter acordo desde que a opção seja a da Câmara, né Eliane?
2: Pois é, é, é aquela história, sabe Carolina? Todo mundo é a favor, né? A gente viu aí na, no levantamento feito pelo Estado no fim de semana, pelo nosso Estadão e a maioria dos parlamentares, Câmara, Senado, todo mundo a favor da prisão em segunda instância. Ótimo. Só que né, o diabo mora nos detalhes. E um detalhe nesse caso que não é tão detalhe assim, porque a proposta que passou pela CCJ da Câmara, com expressiva maioria, mexendo nos artigos 102 e 105 da Constituição, ela uh, estabelece uh, cumprimento das decisões judiciais a partir da segunda instância, a partir de um colegiado, ou seja, de um tribunal. Mas isso vale não apenas para as questões penais, mas também para as questões cíveis. Significa o seguinte, além da prisão em segunda instância, você vai ter também, por exemplo, o pagamento de precatórios de estados, municípios e união também a partir da decisão da segunda instância quando estiver chegando no STJ, no Superior Tribunal de Justiça. Ou seja, antecipa a determinação judicial para pagamento de precatórios, que são aquelas dívidas né, que os entes públicos têm com eh, empresas, com cidadãos, com famílias, etc. O, pelo cálculo do Estadão, neste momento, a dívida total de precatórios já chega a 140 bilhões de reais. Os estados quebrados, né? a gente tem Minas quebrado, Rio de Janeiro quebrado, Rio Grande do Norte quebrado, Rio Grande do Sul quebrado. Você já imaginou se eles tiverem que desembolsar 141 bilhões para pagar suas dívidas? Então, esse é o chamado bode na sala. Todo mundo é a favor da prisão em segunda instância, desde que valha para todo mundo. Isso pode inviabilizar a volta da prisão em segunda instância De qualquer jeito O ministro da Justiça Sérgio Moro se reúne com os parlamentares na casa do presidente do Senado, Davi Alcolumbre, tentando uma solução técnica para esse impasse. Né? Porque o juiz Sérgio Moro defende o tempo inteiro é que é preciso ter a, segunda, a prisão em segunda instância para avançar o combate à, à, à corrupção. Ele defende que a questão não é a cláusula pétrea da Constituição. Mexer no artigo 5º, é, por exemplo, não é a cláusula pétrea. Enfim, eles vão ter que quebrar a cabeça para arranjar uma solução. Os que são contra a prisão em segunda instância deram um cheque mate com essa história do precatórios. Agora vamos ver como é que fica esse novo round da guerra entre pró e contra segunda instância.
1: Acompanharemos então. Eliane, outro assunto do dia, o presidente Bolsonaro quer autorização do Congresso, enviando um projeto de lei para lá para usar forças federais na desocupação de imóveis rurais, áreas invadidas no campo, usar a GLO, por exemplo, que a gente já viu ser usada no Rio de Janeiro, em várias ocasiões, até nos Jogos Olímpicos. E aí, quais são as chances de, de avançar uma proposta dessa, considerando que tem uma bancada forte ali, ruralista, né?
2: É, vai ser um embate muito forte no Congresso porque você tem a bancada da bala, a bancada ruralista, é, esse pessoal que gosta de bala, né, de cheiro, né, e a bancada ruralista que evidentemente é muito radicalmente contra o MST. E mas você tem do outro lado também muita gente preocupada porque raiz em Carolina e ouvintes. O que, que é a GLO, a Garantia da Lei da Ordem, prevista pela Constituição? É o uso em casos de emergência, em casos de exceção das Forças Armadas, é, como polícia então, por exemplo, você tem uma crise no Rio de Janeiro Um tiroteio no Rio de Janeiro A polícia do Rio não tem capacidade Para reagir àquela situação de emergência Então o governador pede E o governo autoria O governo federal autoriza o uso da GLO O uso das Forças Armadas Naquela emergência Num caso específico Com duração pré-determinada Agora, usar no campo é muito complexo. Por quê? Porque no campo você tem o MST, que é um, muita gente, não todos, mas muita gente descalça, é, desvalidas, é, é, passando fome e tal. E eles foram é, sendo agregados pelo MST e invadiram propriedades e eles têm lá facões, pedras, é, paus para brigar. E aí entram soldados armados, é, oficiais armados e, e, e vai ter tiroteio em acampamento que tem homens, mulheres e crianças, famílias inteiras, é muito complicado isso e o próprio exército, além de marinha e aeronáutica, as três forças, na verdade, sempre viram com muita resistência a ideia da GLO, tem que ser usada com muita parcimônia, será que eles vão achar é, que é bom pegar os seus homens e jogar em acampamentos que tem mulher e criança? Será que o, as forças armadas vão ver isso com bons olhos? e depois os parlamentares que vão ter que julgar isso também vão ver com bons olhos. E no meio disso, quer dizer, já é uma discussão muito polêmica, muito é, acalorada, você tem do outro lado a presidente, a reeleita do PT, a Gleice Hoffmann, aí toda hora ela, o Lula, falando que essas, esses conflitos de rua, onde estão morrendo gente abessa, né? em Colômbia, Equador, Bolívia, Chile, que eles vão acabar chegando aqui. Então, a gente tem a sensação de que é, a esquerda, o Lula, a Gleis estão se preparando para esses conflitos e que o governo também está se preparando para botar o exército e, enfim, as forças armadas nesse conflito Não é o ambiente Que nós brasileiros Pacíficos né, Que não temos é, guerras Urbanas a não ser A de segurança pública Que nós queremos para o nosso país Então é muito Complicado presidente Falar em GLO do campo Complicado inclusive dentro das forças armadas E aliás né, ficou é, esquisito está sendo recebido com muita estranheza A manifestação do ministro Paulo Guedes em Washington Dizendo que vai ter gente defendendo sim a volta do AI-5 Como já fez o próprio filho do presidente O quase embaixador em Washington, Washington Eduardo Bolsonaro Ou seja o ambiente brasileiro está ficando um ambiente de guerra. E isso, cá para nós, é uma novidade num país pacífico como o Brasil.
0: Eliane, é, o MEC está dizendo aqui que vai lançar em breve programas e materiais sobre política nacional de alfabetização. enfim, já empenhou mais de 80% dos gastos discricionados do orçamento. Também teve, é verdade, ao longo do ano, diversos contingenciamentos mas isso ou só isso ajuda a contextualizar essa paralisia?
2: Olha, Carolina, primeiro a gente precisa dizer que a educação é uma área central não apenas de todo, todos os países do mundo, mas principalmente num país como o nosso, com uma característica muito, muito clara de desigualdade social. A educação é a forma que a gente tem de incluir aqueles pobres, miseráveiszinhos não tem outra forma de ascensão e de ter direitos iguais de ascensão na sociedade brasileira. Então a educação é central. É central no mundo e é central muito particularmente no Brasil com as num país com as características do Brasil. E esse relatório que foi autorizado pelo presidente da Câmara, o Rodrigo Maia, em abril, a pedido de 50 parlamentares. Ele é um relatório robusto, porque tem 265 páginas e o resultado é descrito como assolador, porque é, não há planejamento, não há execução das políticas públicas para o setor, a alfabetização, que é. Tão importante, né? A minha filha, por exemplo, que é pedagoga, psicóloga de criança e adolescente, ela trabalha muito nessa área de alfabetização de adultos, né? Inclusive, é, há uma alta rotatividade de comissionados, ou seja, entra e sai, entra e sai, nada tem continuidade. É, na verdade, o que está acontecendo é uma paralisia e aí o governo reage, o MEC reage dizendo que, ah, não, é porque os recursos estavam contingenciados, mas muita gente sem recursos consegue é, tocar as coisas, fazer acontecer, né? depende de vontade política, de competência, de equipe. Enfim, e inclusive de criatividade. O que a gente teve no MEC esse ano foi o erro de escolha, né? porque você teve uma parte do ano, no início do governo, o ministro Vélez Rodrigues, que foi um fiasco estrondoso é, dentro e fora do MEC. Dentro do MEC, ele foi considerado completamente inadequado ao cargo, dentro de todo o setor fora do MEC também, e a sociedade também. O, o presidente demorou, mas acabou tendo que demitir o velhos Rodrigues. E depois veio o Abraham Traub, que é uma personalidade muito curiosa, é, a gente sempre lembra dele com aquele guarda-chuvazinho de é, Jim Kelly, é, de Dançando na Chuva, né, fazendo provocações e falando barbaridades pelo Twitter, xingando opositores. Ele faz uma misancene muito maior do que ele age como ministro da Educação. Né? tanto que o nosso Estadão já fez um editorial dizendo vem cá, está na hora de demitir, <risos> também depois do Velho Rodrigues, demitir o, o Weintraub agora. O ministro, e ele tem outra característica, é que ele tem um irmão também, os dois são da área de economia, e corre fartamente em Brasília a versão de que os dois irmãos trabalharam para a queda, para substituir o Paulo Guedes. Ou seja, é, o presidente da República, o presidente Jair Bolsonaro, tem que responder para ele mesmo qual é a grande vantagem de ter o Weintraub numa área tão estratégica como o MEC. Esse relatório é assolador e tem muitas, muitas questões de interesse direto ali do comandante dessa tropa, que é o Jair Bolsonaro. Ele tem que refletir até que ponto o Weintraub está colaborando com o governo, com o país e com a educação e até onde ele não está fazendo nada disso. O relatório é um, enfim, é, é um recado muito claro do que está acontecendo no MEC.
1: Eliane, vou pedir rapidinho uma avaliação sua também sobre... Uh, hoje tem um julgamento no TSE sobre se é possível colher assinaturas para criar partido por meio eletrônico, virtual. Há pouco a gente ouviu a advogada do presidente Bolsonaro e tesoureira do novo partido Aliança pelo Brasil, a Karina Cufa, que falou sobre esse assunto.
2: A consulta que vai ser julgada hoje, ela não é assim, o nosso foco. Porque a consulta, ela vai tratar, a pergunta que foi elaborada, é se poderia ser, ser feito via assinatura é, por certificadora digital, né? aquele famoso token, né? Para a gente, esse mecanismo é um pouco burocrático, porque apenas 2% da população possui o token. Para tirar o token, teria que ir até a certificadora e ele custa caro. O que a gente está tentando é a biometria. A biometria é o mesmo sistema é, utilizado para votação na norma eletrônica. Né? Mesmo que a gente tenha que adotar o sistema manual por uma decisão né, da justiça, a gente vai fazer
1: pelo site toda a orientação passo a passo para ter uma organização. Tá aí, a advogada Karina Cufa, e ela acredita que o partido conseguindo essa autorização aí, colhe logo as assinaturas para poder desculpar. Mesmas, fí
0: mesmas físicas em um mês.
1: Mesmas físicas em um mês. E aí, esse Pode partido ser. aí da, da família <risos> Bolsonaro?
2: É, a gente <coughs> já falou aqui sobre o partido, né? É um partido de uma direita que não é uma direita moderna, contemporânea, é uma direita com um discurso muito retrógrado por atrás, armas, religião, essas coisas todas de Bolsonaro e, além de tudo, um, um partido muito familiar o presidente, é o presidente, do partido, o presidente é, é o presidente do partido, o vice é o filho, o mentor é o filho, o filho caçula é o, o é vogal, enfim, é familiar. Agora, o problema é o seguinte, o presidente Jair Bolsonaro nunca deu a menor bola para o partido, acha que partido atravanca o progresso. Tanto que ele já teve nove, tem maior desprezo por isso. E agora tem essa pressa toda para criar o dele próprio. Ou seja, o partido dos outros é ruim, mas o meu é bacana tem que ser rápido. A segunda coisa é que o presidente Bolsonaro, ele sempre desacreditou em urna eletrônica, esse negócio de urna eletrônica, ele sempre põe um monte de é, senões, sempre acha que tem roubalheira, etc. Mas ele foi eleito pela urna eletrônica e agora... Ele quer que o sistema eletrônico favoreça ele. Ele precisa se decidir se ele é a favor do sistema eletrônico ou é a favor da cédula impressa, inclusive para a formação de partido. Né? Muito
0: bem. Essa é a Eliane Cantanhê. De Amanhã a gente volta a tratar, especialmente dessa questão envolvendo o TSE, né? Deve ter essa decisão e um, um, um parecer importante para o partido que está se formando aí, o Aliança pelo Brasil. E a gente volta a falar eh, também sobre esses assuntos amanhã, Eliane. Obrigada, boa terça-feira.
2: Boa terça-feira, beijão.